0: Les saludo a Tamara Sluznis y les doy la bienvenida a nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Ricardo Carrera. Bienvenidos una vez más a Universate, nuestro equipo está muy feliz de poder acompañarlos en este espacio de encuentro universitario. La edición de hoy estará dedicada a la Navidad, esta bonita época del año llena de música, deseos, amor, nostalgia y mucha, pero mucha esperanza. Es por eso que vamos a conversar sobre temas como el origen de la gaita, los fuegos artificiales y las mascotas, la Navidad en la diáspora y el coaching para el nuevo año. Y sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestro primer entrevistado. es este, mucha atención. Desde el campus. En el año 2014, el vicerrectorado académico de la Universidad del Zulia, Luz, instaló la Cátedra Libre sobre Gaita Zuliana bajo la coordinación del artista y profesor Víctor Hugo Márquez. Este espacio formativo, promovido por la Coordinación de Cátedras Libres de Luz, permitió que sus participantes pudieran conocer y comprender los orígenes de este ritmo zuliano, además su importancia para la región y definitivamente para todo el país. La Gaita ha logrado convertirse en patrimonio cultural de Venezuela, lo que significa que sus canciones, letras y ritmo representan nuestra venezolanidad. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la gaita? ¿Qué hacer para fomentar este ritmo en las nuevas generaciones, persuadidas, tal vez, por otros géneros? Y que éstas le otorguen a la gaita el valor que tiene. Pues para hablar sobre este tema, vamos a recibir vía telefónica al profesor Víctor Hugo Márquez, psicólogo ucabista y abogado egresado de luz. Márquez, reconocido como Patrimonio Cultural del Estado Zulia, es autor y cantautor de diversos temas, además profesor de la Universidad del Zulia. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido, profesor Márquez.
1: Me pediste saludar y te contesto el saludo porque llevo por escudo ser de la tierra de Mara.
0: <risa> Genial. Profesor, cuéntanos cuál es el origen de la gaita. Su ritmo es alegre y fiestero, pero sus letras no siempre hablan de felicidad. Algunas incluyen protesta, denuncia, nostalgia y hasta, hasta tristeza.
1: Con mucho gusto, Tamara. Mira, la, la gaita es un aerófono milenario. Se este, calcula que hace unos 2.500, 3.000 años, ella se formó como flauta, como familia de los oboes, más bien, ¿verdad? Entre India, Persia, entró a España con los romanos y luego la oleada eh, de dominación mora de ocho siglos fue a América en los barcos de la conquista y la colonia y en el Caribe hay siete gaitas, todos los que de las siete gaitas solo dos conservan pito conservan aerófonos que son la gaita costeña colombiana y la gaita de tambora zuliana, las otras cuatro gaitas del más la gaita margariteña, cambiaron el aerófono por el canto, lo que les importa más, lo que las, eh, están nucleadas alrededor del canto. Y cuando tú hablas de letras, resulta que esto comenzó siendo oral. Es decir, la literatura entra en la gaita ya posteriormente cuando la gente empieza a escribir las canciones. Pero las canciones de la gaita fueron improvisadas oralmente.
0: Chinita de Maracay, bochinita virgen divina. Profesor, ¿cómo se vincula la gaita con lo religioso? ¿Por qué, aunque puede escucharse todo el año, suena sobre todo con mucha más intensidad en esta época de sembrina?
1: Ok, la función religiosa es una del lamento y del canto. En el caso de la gaita antigua, tenía otras funciones como guerrera, pastoril, etcétera, pero cuando llega a América, el documento más viejo que encontramos, que lo encontró el profesor caraqueño Agustín Pérez Piñango, que vivía en Maracaibo en los años 70, encontró un pergamino en el Templo de San Francisco que está ubicado en la Plaza Baral uh
2: -huh.
1: y ese pergamino estaba fechado en 1689, quiere decir que era del siglo XVII y aparece un fraile tocando una flauta y un tamboril y una procesión a San Sebastián, que es el patrono de Maracaibo, y aparece la letra en castellano antiguo de una gaita San Sebastián, y la partitura en neumas, es decir, en signos musicales antiguos. El caso es que el cristianismo tomó la gaita para su canto religioso, y llega a Maracaibo como canto religioso, y la primera gaita, que empezó, no era tan religiosa, era la de Tambora, porque es la más profana de todas, porque las hacían las mujeres esclavas a Shanti, en Gibraltar y en otros pueblos del sur del lago. Pero quien manda cuando se establece la gaita, cuando empieza la gaita de furro, en los religioso en Venezuela, que era provincia, es el obispo de Caracas. Sí. Porque fuimos... Nueva Granada los estados occidentales desde 1676 a 1777 que Carlos III crea la Capitanía General de Venezuela eh, lo único que no quedó adscrito al Virreinato de Nueva Granada del Zulia y los Andes fue los religiosos eh, en los religiosos seguía dando instrucciones el obispo de Caracas, entonces de Caracas salían los villancicos para todo el país, porque en los templos no se podía cantar sino lo que estuviera aprobado por la jerarquía clerical claro. Y de los villancicos salían las muchachas pastoras A recorrer los pesebres de la ciudad de Maracaibo Y a cantar esos villancicos en los pesebres Pero después la gente se quedaba parrandeando Y ahí fue donde nació la gaita que es más profana Que el villancico, la de furro Me estoy refiriendo a la de furro sí, sí. Ya tenían dos y tres siglos formándose La de tambora, la de Santa Lucía ...y la perijanela. ...entonces la gaita de furro... Maracaibera ...toma del villancico que es religioso... ...pero además de esto... ...no te olvides... ...que el canto ha sido... ...una de las herramientas... ...fundamentales de la comunicación religiosa... ...el hombre se comunica con Dios... ...cantando danzando, tiene que ver con la música. Desde antes de que hubiera idiomas existe la música y existe la religiosidad. Entonces no podía dejar la gaita de ser una forma de comunicación religiosa. La gaita sale a la calle y se vuelve profana y, y trata todo tipo de temas.
0: Precisamente eh, teniendo en cuenta lo que nos ha comentado, eh, la abundancia de detalles que nos ha ofrecido sobre el origen de la gaita y, y esa gaita tradicional, ¿cómo experimentó esa transformación la gaita desde ese origen, desde esa, esa gaita que podríamos eh, calificar como tradicional hasta el género más comercial que es el que tal vez predomina hoy. ¿Cuál es la diferencia entre ambas en cuanto a contenido, en cuanto a ritmo, sonoridad, instrumentos?
1: No solo Venezuela, sino todas las sociedades del planeta han experimentado unos cambios bastante drásticos con las revoluciones industrial, tecnológica, digital etcétera Han traído muchos progresos, pero también han traído muchos cambios en la cultura, sobre todo en la cultura popular. En La gaita hasta hace 80 años fue una gaita artesanal, vecinal, lúdica, cooperativa, inclusiva, sin casting, sin ningún tipo de selección. Uh -huh. eh, pero no solamente fue la gaita, es que deben haberte contado tus padres y tus abuelos que salían las partidas de parranderos en Caracas, en Valencia, en la costa de Venezuela, etcétera, en Guárico, en cualquier parte del país, en Margarita, salían las partidas de parranderos para la calle a visitar hogares. Tuntun, ¿quién es? Es Navidad, ábrame la puerta que yo quiero entrar. Esa forma de fiesta vecinal fue sustituida por la gaita comercial, como dices tú. En la cátedra yo, eh, eh, y en los libros que he escrito, yo he diferenciado tres paradigmas que afectan no solo a la gaita, sino a cualquier folclor. El paradigma folclórico, que es el inicial, que es de cuando la Venezuela y todo el planeta eran artesanales, todo se hacía a mano, todo se hacía en cooperación vecinal. Y luego el paradigma académico, porque los estudiosos tenían que registrar, conservar y perfeccionar las músicas que surgían del pueblo, como lo hizo por ejemplo Johann Strauss con sus valses y tanta gente más. Y luego el paradigma farandulero, porque cuando se crean la radio, la televisión, las redes sociales el iPhone, etcétera, el Spotify, todos los instrumentos, el, el paradigma más antiguo, el más natural, el más fresco, el más infantil, el más artesanal, y si tú quieres el más rústico, el kinder del arte, ¿verdad?, el preescolar del arte, es el folclórico, porque el folclor no es otra cosa que un conjunto de soluciones, de creaciones colectivas para resolver los problemas, ¿verdad?, entonces el folclore no solamente es cantar, bailar este, y hacer teatro de calle, el, eh, de, o de calle de, o de hogar. El folclore también es lo que tú cocinas, cómo te vistes, cuáles son tus instrumentos rústicos de trabajo, etcétera. Un paradigma académico y el paradigma eh, promocional, profesional o farandulero puede tener esos tres nombres son necesidades de masificación del producto cultural actual. Esa cultura que se hacía en las casas, en los patios, en los saos, en la calle, en las piraguas, etcétera, pasa a formar parte de una oferta de mercado cultural. Se seleccionan los mejores talentos, se llevan a la radio, a la televisión, al disco, etcétera, y eso... Por un lado, es positivo porque se perfecciona el arte y porque puede llegar a mayor cantidad de personas. Pero la masificación hace que un producto llegue a mayor cantidad de personas, pero cohibe a las que no están seleccionadas. Este, por las plataformas profesionales o industriales. Y además de cohibir a ese 90 y pico por ciento de la gente que se convierte en espectador puro y no en creador, pierde eh, el, la oportunidad del encuentro humano. No es lo mismo una yaca comprada en un supermercado que la que tú hayas hecho en familia, porque la que hayas hecho en familia disfrutaste del encuentro. No importa que no esté tan derechita y tan empacadita como la otra. Entonces, como vemos que desaparece la capacidad afectiva del encuentro que a la vez genera la improvisación, porque la gente cree que yo improviso porque a mí me dieron un don especial. No, señora, yo improviso porque soy hombre del campo, a pesar de que fui a estudiar a la católica, ¿verdad?, sí. y a la central, este, yo improviso porque papá fue repentista, yo improviso porque cantamos improvisando desde que yo era niño, eso es una práctica, verdad, sí. eso es, es aprendible, pero por supuesto si tú te acostumbras a oír todo el tiempo lo que te zumba por la radio y por el Spotify, no vuelves a improvisar más nunca y hasta llegas a creerte que tú no tienes capacidad para improvisar ¿Y cómo Entonces, podemos, ¿cómo esto, podemos vital...
0: recuperar esto? Porque porque la evolución nos da señales por otros lados. ¿Cómo recuperar esto? Ok,
1: tomando conciencia de que hay valores que quedaron en épocas pretéritas. Y hay que recuperarlo. No se trata de volver al pasado. Hay que respetar la realidad y valorar lo que tenemos, que son muchas cosas buenas en la aldea global. Pero dentro de las megatendencias de la globalización hay problemas que debemos ajustar, que debemos corregir. Y uno de ellos es la autoestima estética. Por eso creo yo la cátedra, porque se nos está acabando la gaita improvisada. En la gaita de furro se nos acabó hace 60 años si tú quieres ir a Maracaibo y escuchar una gaita de furro auténtica tienes que ir a mi cátedra porque nadie te la va a cantar sino con un uniforme, en una tarima con unos micrófonos, con unas luces y con la expectativa de grabar un disco, de ganar premios y de ganar dinero, me estoy explicando
0: perfectamente y eso me da pie para hacerle el siguiente planteamiento, las nuevas generaciones tienen acceso ilimitado a todo tipo de música a través de esas plataformas digitales que que usted nos ha mencionado. Ante esa avalancha de contenido, ¿cómo se afectan estos ritmos tradicionales? En este, en este caso, la gaita. ¿Qué hacer para que esas nuevas generaciones la disfruten, la rescaten y le otorguen un justo valor? En Caracas, sobre todo, hay eventos intercolegiales de gaita. ¿Es suficiente eso? ¿Qué más se está haciendo? ¿Qué más se puede hacer? Ok,
1: este, no es fácil, pero es posible. Eh, eh, en 30 años que tengo yendo a representar a Venezuela en encuentros internacionales de repentismo, 34 veces he estado representando al país. Y hemos realizado muchos seminarios, muchas jornadas intelectuales. Hemos llevado trabajos de investigación. Y te puedo dar un detalle. Por ejemplo, mi cátedra empieza en el 2014, lleva cinco cohortes. No lleva más porque eh, ya tú sabes las ruinas que hay en el país. Yo me tuve que venir el año 18 y realizar un montón de talleres en España y participar también en festivales, seguir participando en festivales de repentismo. Pero ya monté mi cohorte en... Un chat de WhatsApp, mi cuarta cohorte, y ya empecé la quinta cohorte de, de la cátedra, que son cursos de un año. Aparte de los talleres que te despiertan, te, te, te hacen sentir una chispa de artista en tu alma, pero que no más que duran dos o tres horas, no es suficiente, ¿verdad?, este, el, los cursos estos que yo tengo, que ya, ya empecé la quinta cohorte, gracias a Dios, este, se van realizando una serie de ejercicios que te devuelven al, a la, vamos a decir, no a la época, sino a las capacidades de tus bisabuelos, esos bisabuelos que cantaban y que improvisaban y que se aplicaban a todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, este eh, Es un doble trabajo, es un trabajo de psicoterapia, de la autoestima estética, pero también es un trabajo del ejercicio del, del canto. Eh, mira, Dios no le hizo casting a los pájaros. Si tú vienes para el bosque donde estoy yo ahorita en el Parque Roma, tú oyes cantando toda clase de pájaros. Eh, si Dios no le hizo casting a los pájaros, ¿tú crees que Dios le hubiera hecho casting a los niños para decirle a un grupo de niños que ellos no tenían talento, que no podían entrar al coro? No. Eso es una crueldad de la civilización. ¿Me estoy explicando? Absolutamente. Es decir, hay que crear diferentes espacios de diferentes niveles para que todo el mundo participe en lo estético, porque si no, no hay verdadera inclusión. Y en vez de mansificar, hay que recolectivizar. Palabra clave, es decir, cuidado con la palabra que tanto la palabra misión como la palabra colectivo están muy desprestigiadas por la violencia que han traído al país en los últimos años. Nosotros tenemos que recuperar esas palabras, pero no para la violencia, sino para el amor, que es todo lo contrario. Y para la inclusión. Es para el encuentro humano, Así es, es para el bien, me explico. Así es. Si tú vuelves a hacer las hallacas en tu casa, no solo aprendes a hacerlas mejor, sino que tienes la oportunidad de mirar a los ojos a tus seres amados y de compartir con ellos sus penas y sus alegrías. Lo mismo hace falta, eso sí, bota el celular en ese rato que esté con la gente haciendo las hallacas. Eso hay que controlarlo porque nos están esclavizando la pantalla.
0: Profesor, nos hemos quedado sin tiempo, pero no quiero despedirlo sin pedirle antes que nos ofrezca una interpretación, una improvisación.
1: Yo tengo el cuatro en la mano desde que te empecé a hablar, pues me gusta improvisar. Es mi modo lindo y sano de acercarme a los humanos. Si te hago esta seguidilla, pues siempre cojo la trilla por una improvisación, una gratificación espiritual que es muy grande tengo en la UCAP que se expande en mis recuerdos y mi vida mi universidad querida donde yo me gradué un día y en el momento mejor me estás pidiendo que cante pues yo voy a echar para adelante aunque no cargue un tambor, les voy, a ir, les voy a improvisar una gaita de tambora que es la más antigua del Zulia y de Venezuela
0: <risa> somos todos oídos El Andrés Bello
1: La UCAP donde me gradué Con ciencia y fe Y si mismo tengo el sello En el Andrés Bello Del Andrés Bello La UCAP donde me gradué Con ciencia y fe Y si mismo tengo el sello Del Andrés Bello yo no soy un gran cantante... ...como Alfredo Sadel, ...pero el verso en tropel... ...a mí me sale al instante... ...el Andrés Bello... Laucatón de me gradué... ...en ciencia y fe... ...y en sí mismo tengo el sello... en Andrés Bello... ...mucho gusto me da a mí que la chinita me ampara y me entrevista tanta como también José Ali en la la ocasión me gradué en conciencia y fe y en sí mismo tengo el sello en el andrebello, la gaita es felicidad si se improvisan los versos viene el dios de luz. Universo deseo feliz Navidad en la entrebello, la donde me gradué
0: en es ciencia que si y fe, y en sí mismo tengo el sello en la Bello. Gracias, profesor, por haber Muchas atendido gracias. nuestra invitación. Valoramos que usted siga dedicado a promover la cultura de la Gaita dentro y fuera de nuestro país. Bravo, gracias.
1: Gracias a ustedes, queridos amigos. Y cuando ustedes quieran, volvemos a hablar y hasta les puedo dar algunas orientaciones para que hagan lo mismo que yo estoy haciendo, porque lo mío es querer ser un padre y los padres necesitamos abrazos de nuestros hijos. Este, necesitamos que los valores de familia y de arte eh, folclórico se vuelvan a reconstituir los quiero mucho cuando ustedes gusten me llaman
0: Muchísimas gracias, ustedes escuchaban al profesor Víctor Hugo Márquez reconocido como patrimonio musical del estado Zulia, autor y cantautor de diversos temas y profesor de la Universidad del Zulia Luz
3: Cuando voy a Maracaibo y... Y empiezo a pasar el puente. Siento una emoción tan grande que se me nubla la
0: mente. Continuamos con más de Universate de las voces de la Universidad Venezolana. Si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico: traduccionuniversate.com. También nuestra cuenta: Universate Radio en redes sociales. En esta parte del programa vamos a poner sobre la lupa cómo los fuegos artificiales pueden afectar severamente a nuestras mascotas. Esto de la mano de un calificado experto. Quédense con nosotros. Lupa Universate. Durante la época de Sembrina, una de las preocupaciones más comunes de quienes tenemos mascotas es el daño que puede ocasionarles el ruido que produce el estallido de los fuegos artificiales. Según expertos veterinarios, los animales, con un sentido de la audición muy agudo, pueden experimentar estrés, dolores de barriga, fobias y mucho nerviosismo cuando se enfrentan a este tipo de estímulos. ¿Qué hacer para protegerlos? ¿Cómo controlar a los peluditos en épocas como esta cuando suele haber exceso de pirotecnia? Pues para aclarar estas y otras dudas, le damos la bienvenida al profesor Alexander Márquez. Él es médico veterinario, especialista en cirugía de pequeños animales y magíster en patología veterinaria. También es director del Hospital Veterinario, doctor Daniel Cabello Mariani, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB. Un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a Universate, profesor.
3: Muchísimas gracias, Tamara. Igualmente un gusto para mí. Bueno, saludos a todos tus tu radio oyentes, tu radio escucha.
0: Explíquenos lo que puede experimentar un animalito cuando se ve sometido al ruido de los fuegos artificiales. Además, ¿cuáles son las especies que más se afectan?
3: Los animales tienen una sensibilidad muchísimo mayor, tienen una capacidad auditiva, como muy bien tú dijiste, este, a, lo, a los sonidos. Y eso hace que, que ellos se afecten de manera significativa e importante con la pirotecnia. Está reportado que hay variaciones incluso con razas. O sea, hay razas más susceptibles que otras a estos ruidos de la pirotecnia o de los truenos incluso, porque también incluso el ruido de los truenos tiende a algunos animales a asustarlos. Eh, pero principalmente se cree que hay un componente genético y por eso a veces está asociado a las razas y hace que algunos... A, algunos especies o algunas razas de animales sean más susceptibles que otras.
0: ¿Cuáles son los principales riesgos que corren los animales cuando se ven expuestos al ruido de estos juegos pirotécnicos? Tal vez en la casa la situación se puede controlar, pero ¿qué pasa con los que están en las calles, en situación de abandono y desprotección?
3: Eh, de hecho, la, las causas o los males que pueden generar pueden ser variables. ¿no? Hay animales que se estresan muchísimo aún estando en un hogar y a veces vemos que, o se aumenta muchísimo en una en, ese, en los momentos de noche, de justo en Navidad, cuando empiezan las 12 de la noche y, y se desencadenan la, las fuegos artificiales y to, todo este espectáculo de pirotecnia que tiende a haber a finales, a las 12 de la noche el, para el Año Nuevo o en Navidad. Y, y muchos animales de su casa incluso se, se pierden, salen de las casas asustados, desfavoridos y terminan en la calle deambulando. Y a veces esos animales... Eh, están más susceptibles o más expuestos a ser atropellados o a sufrir algún trauma que los mismos de la calle, porque de alguna manera los animalitos de la calle, que también sufren mucho, se han ido adecuando, se han ido adaptando un poco a, la, a, a sus falencias en el medio pero a veces son esas mascotas que llega el momento de Navidad o Nochebuena y no estoy en la casa, salgo, dejo mis mascotas en la casa y luego ellas, si no tengo la precaución de cerrar bien la casa o la reja del patio, eh, las probabilidades de que ese animal buscando resguardo se desoriente y, y salga y se pierda son altas.
0: Es terrible. ¿Cómo podemos tranquilizar a nuestras mascotas una vez que son víctimas del ruido particular de los Juegos pirotécnicos, que además suele ser de mediana y larga duración en días de Navidad y Año Nuevo, ¿qué podemos hacer antes y durante este tipo de explosiones? Si estamos es en casa, buena... por supuesto.
3: Sí, exactamente. Y es una buena pregunta, porque puedes hacer cosas previas, e incluso no solo para esta Navidad, por ejemplo, sino para eventos sucesivos en año, eh, para el próximo año, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay varias alternativas y varias herramientas. No todas son 100% eficientes, pero puedes jugar o alternarlas con ellas. ¿No? Una son las feromonas. Hoy en día se viene eh, popularizando, por decirlo de alguna manera, el uso de feromonas que ayudan a tranquilizarlos un poco. Entonces los colocas en uno humidifica. Son como unos Son estos aparatos que empiezan a botar como son como humidificadores donde puedes sí. colocar estas esencias que venden ya en muchos países. Y eso ayuda a relajarlo. ¿no? Pero también tienes otras técnicas como, hay una técnica que se llama la, es una banda de, que puedes llegar a colocarle, se la pones primero sobre el pecho, arriba hacia el cuello, luego se la bajas hacia el tórax, hacia la, el abdomen, arriba se la nuda y esa sensación de esa venda que, que, que está, esa banda que le estás colocando sobre el cuerpo, lo ayuda a sentir que está como abrazado, que está como abrigado, y eso lo tranquiliza. Lo otro también que pueden hacer, puedes escoger una habitación dentro del, de la casa, del apartamento, de, de la vivienda, sí. y poner, colocar música clásica, así como, Incluso ya hoy ahorita hay canales de televisión que durante durante las horas claves de, de pirotecnia sí. ponen música relajante, y sí. nada es, dicen que esa música los va tranquilizando. Entonces, de esa manera eh, los puedes ayudar, ¿no? Lo, lo que sí no es aconsejable Ajá. es cuando él está bajo ese estado de, de nerviosismo, que salga, que lo cargues que lo consienta, que lo mime, porque le, le estás potenciando esa, esa actitud de miedo hacia la, hacia la pirotecnia. ¡Ay, qué
0: interesante esto que nos
3: Relajado, Lo vayas ayudando a relajarse, entonces, no, o sea, todo sóbalo pero no 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 te no te enganches con ese temor del animal porque lo que hace es que se lo potencia
0: y es lo o sea, que naturalmente es, es la tendencia natural de uno de protegerlo y, y, y se está cometiendo un error entonces
3: así es exactamente o sea hazle, hazle entender que está seguro que está bien pero no, no lo no le premies ese nerviosismo y ese susto porque eso es lo que hace es que le potencias esa ese nerviosismo y ese miedo a la pirotecnia.
0: Ahora, ¿qué darles de comer? Porque estos estos ruidos provocan eh, como consecuencia dolores de barriga, vómitos. ¿Qué darles de comer en esos días, el 24 y el 31, que suele haber tanto fuego artificial? Sí, bueno, lo ideal
3: es antes justo de la hora clave. Trata de jugar mucho con él, de sacarlo, de pasearlo, de ponerlo a caminar, de hacer ejercicio, de que coma, de que se alimente. O esa cuestión de que ya cuando llegue la hora de la pirotecnia, él ya esté cansado, ya haya comido, y entonces, más bien, no, no tienda a estar tan agitado o, o le afecte tanto ese, ese ese estrés que le genera la piroteña. Entonces, ponerlo durante el día hacer ejercicio y que coma más bien a horas tempranas eh, puede ser eh, de ayuda.
0: Profesor, fíjese, en algunos países está prohibido o al menos limitado el uso de los fuegos artificiales, por los daños que estos causan a quienes los manipulan de manera indebida, pero también por cómo afectan a las personas con condición de autismo y a los animales, que es el caso que nos está ocupando en este momento. ¿Cree usted que debería haber alguna ley en Venezuela que regulara el uso de los fuegos artificiales?
3: Sí, el detalle es que, o sea, lo veo tan tan a larga data o tan poco aplicable, o sea, hay tantas leyes en este país que deberían, que ya están creadas y que lamentablemente no se aplican y, 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 no, y no hemos logrado, veo que, que somos un país que tenemos un, un futuro y un potencial muy grande en, en aprender a respetar las leyes. ¿no? Entonces sí, me parecería buenísimo que hubiese leyes, que se crearan leyes para proteger este tipo de... pero... pero... Si te soy sincero, creo que deberíamos que empezar por empezar a respetar las que ya tenemos, ¿no? Entonces, ante ese hecho de que no lo veo tan a corto plazo, creo que tomar medidas para que tu mascota se estreste menos va a ser como más efectivo que esperar que una ley lo haga.
0: Sí, definitivamente parece que es así. Profesor Márquez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No,
3: por el contrario, muchísimas gracias a ustedes.
0: Escuchábamos al profesor Alexander Márquez, médico veterinario y director del Hospital Veterinario Dr. Daniel Cabello Mariani de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB. Con esto nos vamos a la pausa y al regreso vamos a seguir con mucho más de Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana.
1: En todo tiempo cuando a la calle
2: sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu
0: bondad Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos consiguen como producción Universate. Ahora es momento de conversar sobre cómo afrontar la Navidad en la diáspora. Esto con una invitada de lujo. Estén atentos.
3: La Zuliana, cual rosario popular, de va a, a su patrona
2: Foro Universate.
3: Cuéntame los viejos cómo están. En esta noche tengo ganas de abrazarlos sin parar. Háblale
2: al borracho del tío Juan. Dile
3: que lo extraño tanto.
0: La migración sigue siendo un tema álgido dentro de las familias venezolanas y más aún cuando estamos en medio de una época tan particular que precisamente fomenta la unión entre los seres queridos. Es por eso que la Navidad en la diáspora no debe ser una época fácil ni para el que está afuera, ni tampoco para el que permanece en Venezuela. ¿Cómo enfrentar la tristeza que supone estar lejos de los seres queridos? ¿De qué manera se puede mantener viva esa esperanza de volverlos a ver? Pues sobre este y otros temas vamos a hablar con la profesora Yorelis Acosta. Ella es psicóloga clínica y docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo SENDES de la UCB. Bienvenida nuevamente a nuestro programa, profesora Acosta. Muchísimas gracias por este contacto. La Navidad es una época muy particular en la que se mezclan muchos sentimientos. Podemos experimentar alegría, tristeza, nostalgia, tal vez hasta frustración y rabia por situaciones que no podemos controlar. Pero sin duda también es una época de esperanza. ¿Cómo es hoy la Navidad de los venezolanos que están fuera del país? ¿Cómo lo pasan las familias que están dispersas por el mundo y que no pueden reunirse? ¿Qué sienten lo que, los que se fueron y qué sienten los que se quedaron?
4: Estos tiempos nos pusieron a reflexionar sobre las dos caras de la Navidad. Generalmente la asociábamos a el acercamiento de la familia, el ver a los que no estaban cerca, pero hablábamos de una movilidad interna, verdad. Sí. Yo vivo en Caracas, mi familia es de Yaracuy, eh, los que están en Barquisimeto tienen gente en otra parte y entonces diciembre era la época de encontrarnos. Era relativamente fácil y por eso habían muchos reportajes de eh, los terminales, colas, buscando bufes, La gente se podía mover, pero ahora las distancias son mayores. Tenemos el tema de la diáspora, de la movilidad de la fuga de talentos, no, de millones, millones de venezolanos uh -huh. que están fuera, que hicieron que la estructura incluso de la familia venezolana cambiara en un tiempo relativamente corto. No teníamos esa historia de migrar, pero yo creo que ya la estamos aprendiendo, porque cuando revisamos los números de migración, resulta que todo el siglo XXI la gente está saliendo del país en momentos con más frecuencia o un poco menos, pero estamos hablando de que los venezolanos tienen 20 años fuera. Ya estamos encontrando venezolanos que tienen 20 años fuera. Sí. Entonces, hay una nueva estructura familiar y hay que resaltar esa capacidad para aceptar esta nueva realidad, así como le tocó a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial el
0: siglo pasado. ¿Pero cómo se ven afectados los venezolanos? Porque ciertamente ya desde hace 20 años eh, se ha producido una salida importante. Desde hace 20 años en algunos casos hasta más. Pero el, el, el venezolano no acostumbrado a, a migrar, pues debe tal vez experimentar algunas características particulares. ¿Podría hablarnos eh, sobre eso?
4: Sin duda, el tema de las emociones para el migrante es muy importante, así como el de las expectativas, el de establecerse en nuevos espacios, hacer nuevas relaciones sociales, adaptarse a esa cultura sin olvidar la propia. ¿no? Entonces son procesos complejos, pero que el venezolano ya tiene que estarlos desarrollando. Basta de seguir llorando en Navidad porque no nos podemos reunir, porque no te puedo ver es la nueva realidad. Y enfoquémonos en las cosas positivas. Todos nos vemos y hablamos con nuestros familiares fuera, a través de un teléfono, a través de redes. Eso no lo tuvieron los españoles, portugueses italianos que llegaron a este país a trabajar, montados en un barco que a lo mejor demoraba tres semanas. ¿okay? o entiendo perfecto que los venezolanos se van caminando y que pueden durar dos meses en llegar caminando. Son otras realidades, pero... Eh, apoyémonos también en esa opción de irnos o los que están fuera buscando un espacio mejor acompañados tecnológicamente por eh, sus familiares y amigos.
0: Profesora, y para los que están en, en situación de desventaja... ¿Cómo pueden enfrentar la soledad de no tener cerca a los seres queridos? ¿Qué recomendaciones podría usted ofrecer? Porque tal vez para algunos que están mejor ubicados eh, o tienen tal vez más recursos, pudiera ser más sencilla la adaptación y, y esa adecuación eh, que se produce... Que, que se viene produciendo desde hace 20 o más años, pero los que se fueron más recientemente y que no tienen tal vez esa misma capacidad de adaptación, ¿cómo pueden ellos enfrentar la soledad de, de no tener a los suyos cerca? Sí, es, es digamos que la parte más difícil de migrar el no estar
4: cerca, sobre todo cuando estamos del otro lado de las fronteras y nos damos cuenta que hasta la yaca es importante, que el plátano y el pequeño, ¿verdad?, o sea, tú arraigo en el país familiar, pero gastronómico, geográfico, mi clima, mi mar, si, si eres de aquí de las costas. Pero el más vulnerable es el que se ha ido en los últimos años con desventajas tanto de habilidades intelectuales como físicas, el que no lleva un título y el que también no no tiene mayores habilidades para ganarse la vida. Eso es un problema también que tenemos que enfrentar. Pero hay otras caras, los países receptores, sobre todo los que están recibiendo muchos migrantes, como es el caso de Colombia, Perú, Ecuador, tienen asociaciones para apoyar a estos migrantes, para insertarlos en el mercado laboral, para... Eh, sí, para para ayudarlos en, ese, en esa adaptación ojo, también he, hemos visto que el tema de la salud mental y el tema de las emociones quede relegado porque es muy importante saber en qué condiciones llega ese migrante, si llega caminando, qué edad tiene tiene familia, está llegando con niños en qué condiciones físicas están esos niños, requieren vacunación dónde van a estar instalados todo eso se le da prioridad pero el tema de la nostalgia de uh -huh. la emoción negativa, de la tristeza profunda, sí. e incluso el desajuste emocional que te puede llevar a tomar decisiones muy muy tristes, ¿verdad? como quitarte la vida, o que aparezca un fiebre emocional o un brote eh, de algún problema psicológico. De ese lado no se habla y falta muchísima, muchísimo apoyo. Pero hay asociaciones en todos los países. Yo confío también que los venezolanos que ya tienen más tiempo afuera también se unan Apoyen, para claro. lanzarles la mano uh -huh. a los que están llegando, que están en una situación de más vulnerabilidad. Entonces, si tú estás llegando a un país, a otro país, eh, busca a los grupos de venezolanos que están haciendo la comida colectiva. Me imagino que van a dar eh, la cena propia de nosotros, y, y ese es uno de los objetivos de los que están fuera. Tienes que establecer nuevos vínculos, adaptarte y ser fuerte emocionalmente.
0: Profesor, hablemos de esperanza. En efecto, no hay fórmulas mágicas, pero ¿cómo mantenerla viva y cómo hacer para lograr que ese sueño de volver a ver a la familia unida no se quede solo en expresión de deseo?
4: Bueno, yo confío más en el sentido de realidad. ¿okay? En muchos casos no va a ser posible. Uh -huh. Esa mesa llena, ¿verdad? como incluso me tocó familiarmente, uh -huh. nosotros nos, este, nos encontrábamos todos los hermanos, mi mamá, mi papá. Eso, eso ya yo lo tengo claro que no va a volver a suceder, porque nosotros somos seis y sí. de los seis, cuatro están fuera. Entonces que coincidamos los cuatro aquí no va a ser posible. Así que eso también a mí me da ese sentido de realidad que puede ser muy doloroso, pero que no puedo estar alimentando expectativas falsas. Exacto. Pero le doy gracias a Dios porque he podido ver a uno y el año que viene voy a ver a otro y estoy en contacto con todos, ¿ok? Este, al adulto mayor le cuesta también porque el adulto mayor está acostumbrado a que esa mamá que hace las hallacas espera a todos sus hijos y que no los va a poder tener juntos sino uno a uno. Y también el que está afuera, que obviamente pensó muchísimo antes de irse, me voy o no me voy, que lo intentó todo acá, y finalmente decide salir para buscar un futuro mejor, esa es su luz, esa es esa es su meta. Yo vine a trabajar para buscar un futuro mejor para mí y para los míos. El que está afuera tiene un, un rol incluso económico importante porque está ayudando a los que están aquí en una situación más difícil. Entonces todos estos elementos que te llevaron a movilizarte te tienen que dar fuerza para mantenerte en el país donde estás haciendo tu mejor esfuerzo.
0: Profesora Llorelis, muchísimas gracias por su tiempo. Invaluables sus comentarios y sus y sus apreciaciones.
4: Tamara, eh, 30 segundos para decirte que mañana jueves, ¿verdad? El jueves 16, precisamente una asociación ecuatoriana me pidió que editara una conferencia para migrantes sobre esta, este tiempo de Navidad, porque el viernes el 18 de diciembre es Día del Migrante. Entonces, Todo con ese motivo, ¿qué Nada le podemos decir? ¿Cuáles son estas competencias emocionales que necesita un migrante para salir y mantenerse fuerte? Quedamos con el compromiso de luego poner la información en redes porque la mm. conferencia va a estar grabada también. Okay. Y entonces, bueno, va a ser un espacio para dar esa información que si oíste la información a destiempo, puedas buscar la conferencia y escucharla y esperemos que alguna indicación de esa le sirva a las personas que nos van a escuchar.
0: Perfecto. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. ¡Feliz Navidad! Teníamos en línea telefónica a la profesora Llorelia Zacosta. Ella es psicóloga y docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la UCB. Si desean contactarla, pueden seguirla a través de la cuenta arroba cuide su salud mental. Avanzamos o más de Universo. Te recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través de www.unionradio.net. Y en esta parte del programa hablaremos de Año Nuevo y Buenas Energías. Los invitamos a quedarse con nosotros.
2: Todo me sirve. Nada se pierde.
0: Se acerca el año nuevo y con él los proyectos que tenemos en puertas, viajes, emprendimientos, nuevos estudios, en fin, muchos deseos que queremos hacer realidad. Ahora, pasar del deseo a la realidad, precisamente, implica un trabajo previo que contempla tal vez automotivación, y sí, mucho esfuerzo y dedicación. ¿Qué herramientas podemos utilizar para automotivarnos? ¿En qué debemos pensar antes de proponernos nuevos proyectos? Es bueno poner en práctica los típicos rituales de Año Nuevo, por ejemplo. ¿Eso funciona? Sobre estos temas vamos a conversar con el profesor Carlos Riera. Él es licenciado en Magíster en Administración de Empresas, docente del CIAP, UCAB y coach profesional. Un gusto recibirlo en nuestro programa, profesor Riera.
2: No, el gusto es totalmente mío. Qué, qué sabroso saludarles y además estamos en ese proceso de cierre de año, ¿no? Para enfocar
0: nuestros propósitos debidamente. Es así. Fíjense que cuando comienza un año nosotros solemos establecer metas para nuestra vida. Estas metas m, tienen una importante carga emocional. Ahora, ¿cómo definir sí. objetivos viables y aterrizados? ¿Cómo combinar lo emocional que siempre está presente con lo racional en proporciones sí. similares para alcanzar esas metas?
2: Absolutamente. Mira, yo creo que una de las cosas importantes es no no dejarnos llevar solamente por esa emocionalidad, como bien dices, ¿no? O sea, yo creo que en, en principio tienes que hacer un proceso reflexivo, consciente de las cosas que funcionaron y las cosas que no en el en el año anterior, ¿no? Como para poder enfocar claramente cómo vas a, tú, a, a capitalizar, digamos, las oportunidades que tienes de cara al próximo año, ¿no? Yo lo digo porque, oye, una de las cosas que sucede es que la, 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 las intenciones que a veces tenemos pues quedan siendo muy vacías, ¿no? O sea, en enero pues es muy común ver cómo los, los gimnasios se llenan de suscriptores y finalmente pues esos suscriptores van desistiendo a lo largo del año, ¿no? Sí. Y eso por, por precisamente estar en un espacio simplemente de idealización y no de compromiso respecto a lo que ya hiciste en el pasado, ¿no? Entonces, Ahora... yo, yo creería que hay, que hay que tener un proceso reflexivo, consciente antes de, digamos, tomar acciones,
0: ¿no? Ese, preci ese, ese, ese momento reflexivo tiene que ver, por ejemplo, con saber cuán importante es conocer nuestras fortalezas y debilidades para ser exitosos. Eh, sí. Con estos planes de Año Nuevo, ¿cómo podemos identificarlas entonces? ¿Y cómo conectar eh, o, o detectar esas oportunidades y esas amenazas de, de esos objetivos que nos proponemos?
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que, mira, conocernos a nosotros mismos es la base del éxito tú tienes que saber evidentemente en qué cosas eres buenísimo, que eres el crack, ¿no? Y en esa misma medida pues enfocar tu esfuerzo en desarrollar justamente esas habilidades que ya por, por naturaleza y por experiencias propias has venido trabajando en el tiempo, ¿no? Y evidentemente, de alguna forma, entender que algunas de, de, de las decisiones que tomes te van a llevar el espacio de priorizar, ¿no? Y, y qué bueno priorizar sobre aquello en lo cual tú puedes aportar valor, que creo que es lo más importante. O sea, a, a veces pensamos solamente como que en el espacio de cómo esto representa algo positivo para mí, ¿no? Y, y la verdad es que somos seres sociales, ¿no? Estamos en medio de un contexto y en la medida que vamos entendiendo el impacto que podemos realizar a través de nuestras propias fortalezas, pues nos permite evidentemente capitalizarlas de una forma más eficiente y, y construir orgullo, ¿no? Para ir cada vez por más.
0: A veces lo que está fuera de nuestro control, muchas veces, diría yo, eh, juega en contra de los objetivos que nos proponemos. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo enfrentar esa situación y conseguir razones internas que nos motiven? ¿Es posible sí. hablar de automotivación?
2: <risa> Mira, tú sabes que para mí la, la, la motivación es intrínseca al ser humano, pero, pero sí necesita reforzamiento de, de, de hechos ¿no? y, y de personas que puedan estarte observando. Yo, yo creo que eh, sí, evidentemente, hay una decisión consciente de dejarse motivar, pero en el fondo eh, hay que buscar mentores, ¿no? hay que buscar ayuda, hay que buscar personas que te observen, que te alienten en los momentos de éxito y que te puedan alertar en momentos en los cuales eh, algunas de las cosas que estás trazándote no, no funcionan adecuadamente. ¿no? Entonces, sí, sí evidentemente, nace de ti de, en términos de disposición, pero es reforzado en función de que tengas alguien que también te, te colabore en, en el proceso de concientización de esos avances que vas teniendo, ¿no?
0: Claro. Profesor, los rituales de Año Nuevo, para quienes creen en ellos, son típicos eh, en esta época, por supuesto, y más allá de lo divertidos que puedan resultar, <risa> pues hay quien cree en ellos precisamente por, bueno, por argumentos como la ley de atracción. Ahora, desde un punto <risa> de vista formal y riguroso, ¿esto <risa> es posible? ¿Qué condiciones deben estar dadas realmente para que los planes se materialicen.
2: Mira, tú sabes que yo creo que la, la, digamos la, la confianza en ti mismo nace de los resultados que tú mismo vas desarrollando, ¿no? Por lo tanto, en, en alguna medida, pues yo estoy un poco en contra de la, de la ley de la, de la atracción porque uh -huh. hasta cierto punto no te deja el espacio de, de accionar, equivocarte, reflexionar y actuar de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, más bien... Estoy en el espacio de que te arriesgues a, a hacer algunas cosas, a ejecutar, ¿no? Y a veces como que nos quedamos en el pensamiento de, bueno, yo voy a estar en positivo, yo lo voy a esperar, eso va a llegar, el tiempo de Dios es perfecto, no o sé, sea, una cantidad de cosas que a veces son maravillosas desde el punto de vista de convicción, pero que te dejan un espacio de solo pensamiento y a lo mejor actitud pasiva, ¿no? Yo creo más que, que eso debe complementarse con una actitud de activa, de arriesgarte, de tomar una decisión que a veces sea controversial, inclusive con respecto a tu entorno, para poder aprender de lo que vas generando en, en ese proceso ya de, de ejecución. no En el pensamiento, igual que en el, en el PowerPoint o en el Excel, todo es maravilloso, todo sale bastante bien. La cosa es cuando lo llevamos a la práctica y ahí se generan los procesos de aprendizaje más importantes. no
0: Una vez expuestos los argumentos, eh, ¿qué le recomendaría a usted... A, a quienes nos están escuchando, para que formulen esos planes eh, y que resulten viables, que estén aterrizados, sí. que, que puedan eh, verse cumplidos en un futuro a mediano y, y, y corto plazo?
2: Mira, eh, para mí el, el hecho de que existe un cambio de año es, es chévere, es valioso pero no esperar a que existan cambios de años eh, es la actitud real para poder capitalizar las cosas eh, de mejor manera no es decir eh, hay mucha gente que piensa que los lunes empieza dieta que los enero de alguna forma empieza a ir al gimnasio o sea, tener que esperar místicamente que exista un momento del tiempo para poder tomar acción creo que es de, de alguna forma hasta irresponsable y hasta eh, cae en ese espacio de la de la postergación de la satisfacción no y eso no está no está del todo bien ahora si nosotros decidimos que el cambio mío es hoy, hoy voy a empezar a leer por las noches, hoy voy a empezar a caminar 30 minutos, hoy, independientemente del día que sea, voy a empezar a comer mejor, o voy a empezar inclusive a tener un propósito claro respecto a lo que quiero hacer en términos profesionales y personales, ahí es donde empiezas a ver a la persona tomando una actitud activa respecto a su vida. ¿no? Entonces, mi, mi recomendación básicamente es no esperemos los lunes, no esperemos los enero, no esperemos un momento mágico de cambio de, de calendario o de, o de edad, para empezar, ¿no? El momento que tenemos disponible, creo que la pandemia ha sido súper evidente para, para todos, que, que eso finalmente lo único que tenemos disponible, es el hoy, ¿no? Y se viene hablando muchísimo del tema del poder del presente y todo lo demás, y ahora lo que tenemos es que ponerlo en práctica para saber que solamente tienes hoy para empezar. Eh, mañana pues no, no sabremos, ¿no?
0: Profesor, esta, este es un espacio dedicado a la academia y no queremos desaprovechar la oportunidad de consultarle como docente del CIAP sobre los cursos que usted imparte, porque sabemos que puede haber mucha gente interesada en precisamente obtener más conocimientos sobre coach profesional. Convérselo sobre eso.
2: Sí, sí, sí. Mira, eh, la verdad es que la oferta la, la estamos eh, potenciando tanto desde el CIAP como inclusive otras instituciones donde estoy colaborando también en términos docentes, pero con la intención de que sean habilidades prácticas sobre todo del pensamiento emprendedor, ¿no? Porque vemos que hay un espacio? Oye, porque la verdad es que eh, también de alguna forma como que esta época nos está haciendo entender que, que valerte por ti mismo es muy importante. Esto tiene mucho que ver con ese, con ese coaching del cual estamos hablando, ¿no? oye, qué bueno valerte por ti mismo desde el mundo del emprendimiento, del mundo de la consultoría, del mundo de la profesión docente en, en algunos casos, y qué bueno acompañar un poco a, a esas personas que están interesadas en desarrollarse dentro de un espacio de, de, de formación individual para su propio negocio de una forma eh, activa, ¿no? Y, y creo que los programas que estamos desarrollando en este momento desde el punto de vista de retail, en el caso del CIAP, desde el punto de vista inclusive de bares y restaurantes, nos está llevando un espacio de, de promover, que el individuo se sienta cada vez más orgulloso de sí mismo y que además de eso cuente con las herramientas de éxito en un mundo adverso, evidentemente. Eh, digamos que creo que en, en gran medida pues eh, se postergó muchísimo el inicio de, 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 de la actividad emprendedora en Venezuela precisamente por el miedo al entorno, ¿no? ya ya nos ha quedado bastante claro que tenemos que operar con entornos adversos para sacar lo mejor de nosotros, y creo que desde el punto de vista académico estamos empezando a evolucionar la oferta para precisamente atenderlo. ¿no? Así que eh, es cuestión de solamente visitar la, la, las páginas web de, de nuestras instituciones como para que puedan eh, entender digamos, la, la magnitud de la oferta que ahora se está desarrollando, que creo que va a ser bastante interesante para cada uno. ¿no? Además, 100% digital ¿eh? en la mayoría de los casos.
0: Profesor Riera, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos volver a tenerlo como invitado en una próxima oportunidad.
2: Lo mismo digo, les mando un abrazo gigantesco, todo lo mejor para estas navidades y bueno, que sea un año 2022 lleno de propósitos realizados, que es lo más importante.
0: Que así sea. Ustedes escuchaban al profesor Carlos Alberto Riera, licenciado de Magíster en Administración de Empresas, docente del CEAP-UCAP y coach profesional.
3: Frutas maduras, hey.
0: Ahora sí, decimos adiós por este 2021. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos nuestros radioescuchas que semana tras semana nos acompañaron desde sus hogares. Universate se ha convertido en un espacio de encuentro por excelencia. También es propicio desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Estamos seguros de que vendrán tiempos de luz para nuestro país Y esta es la mejor oportunidad para llenarnos de buenas vibras Unirnos con nuestros seres queridos y ser mejores ciudadanos
3: Venezuela como un órgano vital.
0: Uh. Recuerden que nuestro país nos necesita unidos y con la esperanza en alto Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello en la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar. En la dirección técnica, Fernando Camacho y Ricardi Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden, somos Universal. A
3: la noche